0: 大家好，我是老王。今天说的是一起当年震惊了湖南新邵的惊天大案，一家十三口满门遇害，年龄最大的四十二岁，最小的竟然还只是两岁的孩子。一九九九年八月三十一号，湖南省邵阳市新邵县平上镇莫石小学，交完了学费的孩子们都离开了学校，热闹的校园又恢复了往日的平静。这时，学校会计李莫义拿起装有六万九千一百九十五元学费的黑提包，和学校的另两个老师刘明华、李洪东骑着摩托车往镇上信用社赶。当时天色已经有些昏暗了，路上行人稀少。当车至菊花桥的时候，忽然从路边窜出了五名男子，提刀带枪，杀气腾腾的站在前面马路上。开车的刘老师一见这个阵势，知道大事不好。但是已经容不得他后退了，可又不敢贸然前进。车子“嘎”的一声尖叫着停在马路中央。几乎就在同时，两只手枪和三把一尺多长的尖刀同时对准了三个人。看着这寒光闪闪的尖刀和黑洞洞的枪口，三个老师被吓出了一身冷汗。李莫义壮着胆子抬起头：“啊，李青海，你你想干什么？”原来站在对面的大汉，他认识其中一个，就是李青海，他的老同学。这时，李青海恶狠狠地说：“干什么？我知道你包里有钱，你是我的老同学，我不会为难你，也不要你把钱在这儿就给我，免得别人以为你我是一伙的。你们三个和我一块儿回学校，我要当着所有人的面来抢。”这时，旁边的刘老师哆嗦着说：“您、您、您高抬贵手，这钱是学费，不是我们的。”呸！李青海猛地朝地上吐了一口唾沫：“去你妈的！不在这儿抢你的钱，就是已经给你天大面子了。再啰嗦，就别怪我不客气了。”这时，其余四名男子把手里的刀枪捂着，霍霍送降，走！再不走就动手了。果真就像他所说的那样，这几名汉子把这三名老师又给带回了学校，当着学校其他几个老师的面，从李莫弈手里抢走了装着现金的提包，得意洋洋地离开了。等到当地警方接到报案的时候，天色已经黑了。接到报案之后，民警迅速驱车赶赴现场。可是还没赶到学校，就在半路上。刚刚到了平上镇张家坪地段的时候，前面一伙村民拦住了警车。这些村民惊慌失措地说：“呃，快快，这个三长村出人命了，一家里死了十几个。”这条爆炸性的消息把民警们一下子都给震懵了。他们赶紧调转车头往三长村集市。昔日里山清水秀、景色宜人的三长村，这个时候已经是血腥味冲天，笼罩在一片浓浓的恐怖氛围中。在一家农户中，十具尸体横七竖八的躺着，还有三名被砍成重伤者还在呻吟着，其惨状令人惨不忍睹。当地警方赶到现场之后，迅速查明了这起杀人连环大案的元凶就是李青海，其帮凶是劳改释放人员。梁在喜、钟高才，还有外号“要鞭子”的李军和外号“小寡头”的李洪成。那么，这个李青海究竟是何许人也？为何如此胆大妄为、杀人如麻呢？那接下来，我们就来说说这个胆大妄为的李青海。二十九年前，辛少平上镇三长村。一栋简陋的农舍里，一声婴儿的啼哭打破了山村的宁静，引来了许多看热闹的村民。左邻右舍纷纷恭维说：“嚯、哦，这小子虎头虎脑，将来一定会有出息的。”但是这话让躺在床上的女人却叹了口气，因为这个小生命的降临，与其说带给她的是做母亲的喜悦，倒不如说是对父母包办婚姻的无奈选择。这个孩子的名字就叫李青海。李青海从小就在父母无休止的争吵中一天天长大的，他不明白母亲为什么总是一张永远没有笑容的脸。三年后，母亲不辞而别，把不到三岁的小青海留给了老实巴交的丈夫李墨吟。也许是品尝过不幸婚姻的痛苦，不到三十岁的李墨吟带着三岁的儿子李青海就没有再娶。单身汉的日子不好过，又得当爹又得当妈。没娘的孩子日子更难熬，因为没有母亲的缘故，李青海常常要遭受无缘无故的白眼儿。转眼间，李青海就长成了五大三粗的汉子。生性贪玩的李青海，在读中学的时候就染上了偷鸡摸狗的恶习。后来到了1988年，母亲病重了，也许是出于忏悔，也许是对儿子还有着深深的眷恋。母亲病逝前一再捎信儿，想让李青海见上最后一面。丈夫李默吟尽管也恨妻子，但是在妻子临终前，还是劝儿子去见母亲最后一面：“去吧，青海，到底是你亲妈，骨肉连心。”但是李青海一口回绝：“不去！当年他狠心丢下我们不管，我死也不会原谅他的。”也许连李默吟也不知道，在他们家门口的那棵歪脖子桃树上刻着十多条深深的划痕，其中最深最长的那条，就代表着他对母亲刻骨铭心的恨。李青海认为啊，他和父亲的一切不幸都源于他的母亲，而树上的其他每一条划痕，也都分别代表着李青海的一个仇人，谁欺负了他。他就会在树上画上一道。后来到了1989年底，李青海因为伙同他人盗窃作案，被当地公安局收容审查。李青海被关押之后，李莫吟在当地更加抬不起头来。每到看守所看望儿子，他总有一肚子诉不完的委屈。1990年春天，和李青海一样同为梁上君子的三长村村民李子文。打烂了李莫银家的窗户玻璃，入室行窃，但没有得逞。之后没多久，四月十六号，李子文的弟弟李洪才又一次从打烂的窗户口钻进来，偷入李莫银家行窃。李莫银在得到真凭实据之后，手提杀猪刀，气急败坏的来到李洪才家，要托李洪才到派出所去评理。可李洪才既敢在大白天入室行窃，当然也不是省油的灯，岂会轻易就犯呢？双方就扭打了起来。慌乱中，杀猪刀砍在了李莫银的脖子上，可怜的李莫银当时就倒在血泊之中，一命呜呼。之后，李洪才投案自首了，而李青海被取保候审，回家料理父亲的丧事。在父亲的棺材前。李星海的脸阴森可怖，一向孝顺的李星海没有哭泣，也没有眼泪。丧礼后，他十分客气的拱手送走了前来帮他料理后事的众乡亲。回到看守所，很重哥们儿义气的李星海主动找到了办案民警，检举揭发了一起特大抢劫案。因为有了重大立功表现，至少有三年牢狱之灾的李星海被从轻发落，判处有期徒刑三年，缓刑三年。恢复自由后的李青海回去后的第一件事就是跪在父亲的坟前，用针在他的手臂上一针针的扎下去，鲜血滴落下来，染红了父亲坟前的土地。1990年夏天，从看守所回家后的李青海不再叫李青海，他给自己改名叫李天仇，意欲杀父之仇不共戴天。那谁会成为李青海出使牛刀的对象呢？因为这个时候的他，既没有雄厚的经济实力，也没有什么帮手。一天晚上，李兴海站在镜子前，端详着镜子里那个浓眉大眼、细皮嫩肉、还算讨人喜欢的脸，一丝奸笑浮了上来。一天晚上，衣冠楚楚的李兴海来到了同村的李子文家，只见他的妻子正在黯然神伤，就拖了一把小板凳坐在他对面。因为这个时候，李子文因盗窃罪正在服刑，青春年少独守闺房的妻子正落寞无聊。这个时候，李青海就趁机来套近乎：“嫂子，寂寞吗？要人陪吗？”见李子文妻子不吱声，李青海知道这次有缝可钻，就顺势朝他身边靠了靠，用手抹去了他的眼泪，说：“让我陪陪你吧，嫂子。”你聪明能干，漂亮。自从你嫁到我们村上啊，我就打心眼里喜欢上你了。李青海虽然书读的不多，但是从小就能说会道，是有名的甜嘴儿。这么一来，久守空房耐不住寂寞的李子文妻子，哪经得住这时候送来的温存和奉承？仅仅几个回合，就投入了李青海的怀抱中。这正是李青海为报复仇施出的美男计。在他眼里啊，他父亲的死，李子文是有责任的。如果当初李子文不打烂他们家的玻璃，那后来他弟弟李洪才就不可能顺着洞钻进去入室盗窃。如果李洪才不去偷东西，他父亲就不会去找他算账，也就不会死。所以他的第一仇人当然要算是李洪才。可是李洪才因为盗窃已经被判了无期徒刑，正在服刑，这有仇也找不着他。的第二仇人当然不是李子文，而是和他早有积怨的李莫初。一家大小。因为李洪才和李莫初的儿子李轩华共一个堂屋，李莫吟就死在李轩华家的门前。所以李青海认为，父亲身材高大，李洪才根本不是他的对手。那李莫初一家人肯定是帮凶，因为他们当时都在一块儿住。但是考虑到李莫初一家人人多势众，如果贸然行事，恐怕不但仇报不了，反而连小命也难保。这个时候的李青海还是单身一人。俗话说“不孝有三，无后为大”，他觉得至少也得给李家留下一点血脉，才能去拼命。于是他就把第一个复仇的对象选到了李子文身上。李子文虽然也在服刑，但是他有妻子儿女。就这样骗上了李子文妻子之后，这偷情的日子飞一般的过去。过了一段时间之后，李青海见火候快到了，就对对方说：“你干脆离婚吧，嫁给我。”而这也正是李子文妻子梦寐以求的事。她也担心丈夫将来万一回来之后知道他们的奸情，同时也觉得李青海比李子文懂风情的多，因此她不顾李家人的苦苦挽留，快刀斩乱麻。办了离婚手续，离完婚之后，他就迫不及待的对李兴海说：“青海，我们结婚吧。”可这个时候的李兴海想法又不一样了，他既然已经销售了李子文的女人，又弄得他妻离子散，觉得自己已经是一箭双雕了，已经达到目的了。但是他还并不甘心就此罢休。李青海这个时候又慢悠悠的说。你是真心爱我呢，还是假爱我？一听他这么说，李子文妻子是，指天发誓。哦，你要是真爱我，那我要你干什么，你就得干什么。这个时候，李星海提出了自己的想法，因为他知道对面这个女人的奶奶得了重病，恐怕不久于人世了。李青海认为，接下来要办丧事儿的时候，那李莫初一家作为亲戚肯定会来帮忙，所以他真正的目的就是想借助对面这个女人之手，在食物中下毒，把李莫初全家毒死。但是，也许是李莫初一家当时命不该绝，还没等到奶奶去世呢，这一对男女就在一次野合中被人发现了，奸情败露。李青海只得放弃了他精心酝酿的投毒杀人的计划。在他看来，现在这个女人已经没有什么利用价值了，于是李青海就毫不犹豫的把她一脚踢开了。但是，李青海在三长村也没法待下去了，于是，一九九四年，他就带着他同母异父的妹妹和同居多年的女友来到了深圳。在这灯红酒绿的世界里，没有一技之长的李兴海知道，只有一条道是赚钱的捷径。他以开发廊为名，就威逼利诱他妹妹和女友卖淫，但无奈两名女子是以死抗争，逃回了家乡。丧尽天良的李兴海并不就此罢休，他把罪恶的魔爪一次次伸向家乡那些无辜的少女，以帮他们找工作为名，先后把五十多名少女骗到发廊，靠卖淫为生，成了李兴海源源不断的摇钱树。1995年，李兴海和冷水江某厂的一名女工结了婚，后来还生了一个活泼可爱的儿子，幸福的家庭并没有让他悬崖勒马。他深知此时复仇的念头已经浸透了他浑身的每个细胞，自己迟早会走上断头台。也许只有他妻子才是李青海这辈子真爱的女人，因此他不愿意连累妻子，再三逼他离婚，还把儿子送给了叔叔。就是从此之后，李青海加快了他复仇的步伐。